0: Ciao, io sono Veronica e vi do il benvenuto in ogni momento. Oggi sono felice di presentarvi un video di Claudio Padovani, insegnante di meditazione e counselor di comemeditare.it. In questo video risolve molti dubbi che possiamo avere sull'ipnosi delle vite passate. Se è necessario crederci o meno, come si può fare, come si può ottenere benefici da questa pratica, tra altre questioni. Nel video Claudio fa riferimento a una meditazione che potete trovare sul suo sito web e non preoccupatevi perché troverete i link nella descrizione di questo video o podcast. Infine vi consiglio di visitare anche il suo canale YouTube Claudio Padovani dove troverete tanti ma tanti video di grande valore. Abbraccio e ci vediamo presto. Ciao e benvenuti su Ogni Momento. Oggi parliamo di ipnosi di meditazione alle vite precedenti, oppure di ipnosi alle vite precedenti. E e vedremo che è un argomento molto, molto interessante. Allora, innanzitutto, ipnosi o meditazione? Beh, tecnicamente è la stessa cosa, Eh, nel senso che eh, si si raggiunge uno stato ipnotico eh, facendo una sorta di meditazione, che si chiama tecnicamente eh, rilassamento progressivo. Lo stato che si raggiunge quando si è in ipnosi è uno stato paragonabile allo stato meditativo. Da un punto di vista cerebrale, succedono le stesse cose, le stesse onde cerebrali e le stesse attivazioni, in qualche modo, del cervello. Questo un altro dubbio che può venire in chi non conosce l'ipnosi in generale e che si ha il, il, la sensazione di perdere il controllo no, è esattamente il contrario nel senso, sì, è vero, esternamente tu sei completamente abbandonato il tuo corpo è totalmente rilassato e abbandonato, e qui può, quindi può sembrare addirittura che dormi ma la tua attenzione, la tua consapevolezza la tua capacità di essere focalizzato è estremamente alta eh? focalizzato su un aspetto però ecco questo, questo anzi, chi ha inventato il nome, il nome ipnosi poi ci ha ripensato perché ipno viene da sonno e ha cercato di sostituire il suo stesso nome con monoideismo perché in effetti in ipnosi si è concentrati su un solo aspetto monoidea, monoideismo, quindi una sola idea eh, ecco, questo è un po' quello che ci succede quindi non perdi il controllo Puoi mentire in ipnosi? Beh, volendo puoi anche mentire. Però diciamo che eh, tendenzialmente in ipnosi si catturano, in quello stato di focalizzazione, si catturano impressioni che vengono dal dal subconscio. Eh, È più veloce, è più veloce catturare impressioni, suggestioni, che andare a inventare qualcosa. Inventare qualcosa richiede uno sforzo che in quel momento non non hai tanta voglia di avere, perché stai bene, sei rilassato, e lasci che le cose emergano. E quindi sì, volendo puoi anche mentire, volendo puoi anche inventare, però ecco, quello che normalmente succede è che arrivano delle impressioni. E come funziona una meditazione a una vita precedente? beh, eh, ci sono due modi principali per, per farle una con una voce, voce registrata eh, che è quella che si fa più comunemente a distanza o in autonomia però diciamo che è un po' diverso un po' diverso perché ti abbandoni meno facilmente e soprattutto perché non c'è qualcuno che ti guida perché guidandoti personalmente, individualmente eh, ti aiuta a tirar fuori dei particolari da solo con una voce guida questo non è possibile eh, i particolari che emergono o emergono o non emergono Punto. invece con qualcuno che ti incalza che sta lì, che vuole sapere che, che, che ti aiuta a, a, a tirar fuori da queste impressioni che all'inizio sono un po' nebulose dei dettagli sempre più precisi ecco che a fine del lavoro quelle quelle suggestioni il il cui dubbio se sono frutto della fantasia o o reali cominciano a prendere una forma per cui è difficile che le puoi essere inventati, anche perché arrivano spontaneamente e arrivano spontaneamente dei dati che spesso non, non, non sai ad esempio non sai, eh, alcuni lo sanno, ma magari lì per lì tu non, non, cioè, non lo sapevi. Che, che ne so, nel Settecento gli abiti erano esattamente come quelli che avevi tu, ma soprattutto eh, ne percepisci le sensazioni anche fisiche dell'abito addosso: se è una cosa di lana che ti pizzica, che ti sta pizzicando, insomma, hai proprio l'impressione di indossarlo questo vestito e sono cose che magari ecco, nei libri vedi o in internet puoi vedere delle immagini ma non puoi sentire come ti stanno addosso ad esempio no? e poi c'è un coinvolgimento emotivo possono succedere delle cose emozionanti eh, cose di ogni tipo non solo cose sgradevoli molti hanno paura di vivere cose sgradevoli ma non è così cioè, può succedere, intendiamoci ma anche laddove eh, c'è un'esperienza in cui succede di vivere delle cose sgradevoli eh, non è affatto detto che finisca così anzi attraversarlo ricevere un messaggio da una vita precedente che non scegli a caso il tuo inconscio non la sceglie a caso la sceglie perché ti dice qualcosa della vita attuale eh, c'è una connessione se vai lì vuol dire che c'è un messaggio per te nella vita attuale relativamente a quella vita che può essere un ricordarti che hai anche quelle qualità o o notare eh, che hai avuto delle difficoltà e che le hai superate in qualche modo e quindi comunque sempre un messaggio positivo e poi normalmente una vita precedente finisce nella luce e quando vivi questa esperienza della luce è assolutamente gradevole e quindi ti porti a casa un senso di estrema gradevolezza anche qualora tu avessi vissuto dei momenti più difficili. E poi se c'è un buon ipnotista con te, un buon agevolatore, ecco che ti fa vivere quell'esperienza senza coinvolgerti necessariamente al 100%. Puoi anche guardarti dall'alto, ad esempio, no? Quindi un buon ipnotista ti dice esci, guarda dall'alto. Quindi l'episodio te lo fa vivere lo stesso, anche perché se il tuo inconscio è andato lì, normalmente ci sono due condizioni. Una è che la reggi, cioè reggi quell'episodio, altrimenti se è così difficile non ci vai. E due perché comunque qualcosa ha da darti quell'episodio in quel momento. E quindi è bene esplorarlo. E quindi anche lì l'agevolatore ti fa uscire, ma non ti fa uscire dalla scena, cioè ti ti fa uscire dal vivere in prima persona, ti fa guardare dall'alto, ma l'episodio in sé te lo fa rivedere proprio perché per recepirne il messaggio, per recepirne la funzione. Bene, e quindi come vedi già stiamo parlando di un po' di cose. E poi possono succedere cose strane, non è che succedono sempre, però possono succedere cose strane. Ho visto, cioè, non, non, ehm, vicino a me c'era una persona che ha cominciato a parlare in tedesco, lui non parlava tedesco, però in una vita precedente parlava in tedesco e si è messo a parlare tedesco, come se lo conoscesse. Beh, è curioso, sono cose curiose che succedono. Eh, Questo significa necessariamente che io credo nella reincarnazione o che sono riprove dell'esistenza della reincarnazione, ma io non non credo che il tema vada affrontato in questo modo questa è una domanda che ogni tanto mi viene rivolta Eh, la la risposta di una vita precedente quindi di una potenziale reincarnazione è quella più semplice è la più diretta è quella che eh, sembra giustificare meglio l'episodio io non credo uno che sia necessario per forza credere nella reincarnazione per fare un'esperienza del genere. Certo, devi essere di mentalità aperta, eh? ti devi aprire a questa possibilità, cioè aprirti a quello che il tuo subconscio ti offre. E se verosimilmente sembra una vita precedente, va bene. Però vedi, da un punto di vista eh, prettamente terapeutico ora io non sono un terapeuta quindi lungi da me eh, parlare di questo però diciamo che gli psicologi anche quando dicono che tu ti inventi no? vai in una, in una seduta di, eh, terapeutica e, e invece di raccontare di te ti inventi una storia perché non ti va di raccontare di te. Beh, Da un punto di vista terapeutico anche quando inventi tutto di Sana Pianta eh, comunque racconti qualcosa di te cioè quelle fantasie quelle pure invenzioni comunque se ti sei inventato quella storia e non un'altra è che in qualche modo eh, ti riguarda quella storia anche se è inventata ecco quindi c'è una verità narrativa si chiama così e questa verità narrativa anche nel, nel, nell'ipnosi eh, alle vite precedenti ha un suo perché, quindi non è neanche così importante che sia reale, che sia una vita realmente accaduta sicuramente comunque racconta qualcosa di te, quindi se ti apre questa possibilità emergono delle cose e poi, eh, potresti rimanere sorpreso anche tu eh, fai, metti insieme i puntini vedi che verosimilmente sembra proprio una vita precedente quindi questa è la risposta più semplice se io credo che sia una vita precedente io credo che che è la risposta più semplice tuttavia se volessi andare a indagare e e, e a complicare le cose eh, io semplicemente non penso che eh, il tempo ha una sua linearità ce l'ha per come ce lo viviamo noi. Viviamo nello spazio-tempo e quindi crediamo che, il, che, che non possiamo tornare indietro nel tempo, ad esempio. Eh, crediamo che il tempo ha una sua linearità. Tuttavia, da un punto di vista sia esoterico che da un punto di vista della scienza, il tempo non esiste così, in modo così lineare apparentemente, e ci è arrivata anche la scienza potremmo addirittura poter tornare indietro tecnicamente, matematicamente poi la cosa non è possibile evidentemente e quindi se dovessimo ammettere che il tempo non è così lineare e che tutto adesso eh, queste vite che ci appaiono come vite precedenti hanno senso se eh, concepiamo il tempo così, con una sua linearità. E quindi è sicuramente la risposta più semplice. Ma se volessimo vedere le cose con una prospettiva diversa, è difficile parlare di vite precedenti se il tempo non esiste. E quindi boh, attingiamo da una coscienza generale, che ne so, dal mondo acascico, come dicono alcuni, che usano questo, questo termine dove ci sono tutte le coscienze di certo però, e questo è certo quella coscienza ci riguarda in qualche modo ha da dirci qualcosa e il vissuto che viviamo mentre la ripercorriamo è totale è come se fossi veramente in quella scena l'altro giorno stavo facendo una sessione con un cliente e ed era molto coinvolto emotivamente stava soffrendo parecchio io pensavo che stesse soffrendo per una questione fisica quindi fisicamente gli ho fatto vedere la scena dall'alto perché si stava coinvolgendo molto ma non era una sofferenza fisica era una sofferenza emotiva era una sofferenza d'amore ed era un amore insolito non, non entro nei dettagli, ma era un amore insolito. Però era un amore ed era sentito, ed era molto sofferto perché doveva separarsi dalla persona amata. Ecco, eh, questi coinvolgimenti emotivi, se fossero pura invenzione, dubito che sarebbero così fortemente, intensamente vissuti. Così anche come il senso di pace che vivi quando sei nella luce, è intenso, i messaggi che arrivano comunque sono preziosi, messaggi che appunto riguardano la propria vita. Quindi io direi che è un'esperienza che anche gli scettici possono fare, assolutamente. Io con la parola scettico intendo dire colui che mette in dubbio, che soppesa. eh? Certo, mentre la fai, quella parte che soppesa, che giudica non è, è di intralcio, non è di aiuto quindi ehm, è utile aprirsi durante l'esperienza aprirsi a tutte le suggestioni che arrivano indagarle, verificarle andarle a esplorare ma andarle a esplorare lasciando che sia la suggestione a, a, a prendere corpo e non la tua mente razionale perché andrebbe a intaccare l'esperienza Però appunto le date escono fuori spontaneamente, le suggestioni arrivano fuori spontaneamente, certo in mezzo ci può essere un elemento disturbante, non so come dire, puoi vedere un cartone animato, una una macchina, delle scarpe da ginnastica mentre tu hai un'armatura, faccio spesso questo esempio perché lo trovo buffo però diciamo che eh, un elemento disturbante tra tanti punti che messi insieme invece hanno senso è come, date che coincidono, vestiti che sono proprio così e magari lì per lì non, non lo potevi sapere o, o lo sapevi ma non, tutto, tutto ha un suo senso, quando poi dopo la sessione con lo scetticismo vai a indagare ecco che effettivamente queste cose cominciano ad avere un, un loro senso magari un nome che ti è venuto e coincide con quella zona con quel periodo si usavano quei nomi insomma escono fuori delle cose molto 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 interessanti eh, che prendono una piega che sembra proprio quello eh. però ecco avere una mente che poi mette, in, che dopo mette in dubbio eh, può essere utile proprio per... per Per non rimanere, io non non amo chi è è facile a credere, che crede a tutto quello che gli viene detto, né a a colui che per partito preso non ci crede. Eh, Sono sono atteggiamenti simili, io credo a tutto o non credo a nulla. Alla fine sono gli opposti che coincidono. Avere invece un'apertura mentale e allo stesso tempo soppesare permette proprio di viversi, Quell'esperienza e di farne il massimo tesoro perché appunto poi dopo vai a verificare, vai a indagare, vai a cercare di capire, fai tesoro anche del messaggio che ti è arrivato. Ecco, eh, io amo gli scettici, ecco, eh, e quindi benvenga. Eh, del resto, se stai ascoltando questo video, probabilmente hai questo atteggiamento, no? un atteggiamento di apertura da una parte e dall'altra di, di, di dubbio ma di un dubbio costruttivo, di un dubbio che ti aiuta a soppesare, a fare tua l'esperienza, quindi a non accettare tutto come come vero, ma ma a metterti in gioco, a a verificare dentro la tua saggezza quanto un'esperienza è più o meno vera. Ecco, che altro dire sull'ipnosi regressiva alle vite precedenti, non ho molto da dire, io ecco le ho sempre fatte con le audioguide e quindi non ne avevo fatte mai con qualcuno che mi seguiva personalmente sono belle anche quelle con le audioguide quindi sicuramente le consiglio le trovi, ehm, non so se su ogni momento c'è, nel caso chiedo di mettere un link ad una Eh, online, non fatta da me eh? non non è fatta da me e e però ecco se trovi nella tua zona qualcuno che la fa tu per tu è meglio si possono fare online? sì, io al momento non non le faccio online, tranne rare eccezioni non, non le faccio le faccio solo nella mia zona io peraltro so anche fuori fuori Roma quindi anche qualora fossi di Roma dovresti venirmi a trovare quindi non lo dico per me insomma, lo dico perché probabilmente magari invece nella tua zona qualcuno, spero un bravo ipnotista eh, che, che ci sia Insomma, ti suggerisco appena puoi di andarla a fare anche a tu per tu perché, perché è una bella esperienza eh? sicuramente più incisiva di quello che puoi fare da solo però ripeto puoi cominciare da solo o meglio ancora sarebbe cominciare con qualcuno che ti segue e poi dopo fare fare anche quelle che trovi online comunque sia è bello esplorare conoscere degli altri aspetti di sé e lasciare che queste suggestioni arrivino Eh, perché ci si sente più integrati cioè quando vai a recuperare dei pezzi di te che erano dimenticati anche se sono di vite precedenti, alla tua specifica, ma appunto sono pezzi di te, in qualche modo ti riguardano e, e li integri e dopo ti senti più integrato, è bello, è bello. E quindi è sicuramente un'esperienza che, che faccio volentieri sia come cliente, sia come ipnotista, perché poi. Escono fuori delle storie bellissime, a me piacciono le storie. Mi piacciono le storie vissute, vissute dalle per persone. E, e escono fuori storie vissute, veramente. E quindi è estremamente piacevole. Quindi lo consiglio e lo caldeggio. E ringrazio ogni momento di avermi dato la possibilità di trattare questo argomento. Che tu sia felice e che tutti gli esseri siano felici.